1: Bonjour et bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de La Parole au Français, émission pour vous donner la parole, ça commence juste après le JT de Simon Guillain qui est de retour. Bonjour Simon.
2: Bonjour Nelly et bonjour à tous. On va commencer ce journal avec le projet de loi Immigration. Le gouvernement est favorable à des amendements qui permettraient de limiter le regroupement familial. En 2022, la France a délivré près de 34 000 titres de séjour au motif justement d'un regroupement familial. On va voir tout ça avec Clémence Barbier.
3: Avoir un logement adapté, une rémunération plus forte et une condition de présence plus longue sur le territoire national, voici quelques obligations au regroupement familial auxquelles s'est dit favorable le ministre de l'Intérieur.
4: Il n'y a pas de disposition de restriction du regroupement familial dans notre projet de loi. Cependant, j'ai entendu de la part de beaucoup de sénateurs du groupe centriste et du groupe LR proposer des restrictions. Je serai favorable à ces amendements, évidemment lui respecte les principes conventionnels et constitutionnels.
3: Gérald Darmanin a donc détaillé trois propositions. La première, rediscuter des conditions d'accueil demandées aux étrangers qui souhaitent faire venir leur famille en France, notamment celles concernant la taille du logement, les revenus et la durée de présence sur le territoire. Deuxième piste, restreindre à la stricte cellule familiale les réfugiés qui ont droit à une réunification familiale et exclure par exemple... Les demi-frères et demi-sœurs. Troisième piste, celle d'imposer des tests linguistiques et de valeur de la République aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial.
2: L'encadrement du démarchage téléphonique va être renforcé. Plus d'appels le week-end, plus d'appels les jours fériés. Pas plus de quatre appels par mois. Et nous sommes allés près de Saint-Malo à la rencontre de Georges. Et vous allez voir que depuis 2019, il note tous les coups de fil de démarcheurs qu'il reçoit. Et c'est Mickaël Chaillot qui l'a rencontré. Regardez.
5: L'histoire débute en 2019 en plein Covid. Ne pouvant plus sortir de chez lui, cet ancien syndicaliste à la retraite est surpris par le nombre de coups de fil reçus pour oui, du démarchage non. téléphonique. Il note systématiquement le numéro d'appel. Je compte depuis mai 2019. et Aujourd'hui, sur un 1800 et des poussières. Ça fait bien une moyenne de deux par jour, en gros. Thématique préférée des démarcheurs, les mutuelles, la formation ou encore la rénovation de l'habitat, boostée par les coups de pouce financiers de l'État. Depuis aujourd'hui, les horaires d'appel sont encadrés et un démarcheur ne peut appeler la même personne plus de quatre fois en un mois. Tout cela est insuffisant pour cette association de consommateurs.
0: Ce qu'il faudrait surtout, c'est interdire les appels pour euh, avec un soutien soi-disant de DF ou du gouvernement. Ou de... Non, ça, il faudrait que ce soit absolument euh, supprimé. C'est deux, trois fois par jour, euh, c'est du harcèlement.
5: Il existe bien le site Bloctel où l'on peut s'inscrire pour éviter le démarchage téléphonique, même en provenance de l'étranger. Mais il n'est pas un rempart efficace, estiment ces bénévoles de la CLCV, qui ont recueilli plusieurs témoignages en ce sens.
2: Nous avons appris ce matin le décès de Juste Fontaine, ancien joueur international français. Il est le recordman de buts inscrits lors d'une Coupe du Monde de foot. Il avait marqué 13 fois lors du Mondial 1958. Retour sur les moments forts qui ont marqué sa vie avec Bastien Coquel. Regardez.
0: Un seul chiffre suffit à résumer son génie. 13, comme le nombre de buts inscrits par Juste Fontaine lors de la Coupe du Monde 58. En Suède, son record jamais égalé a permis à Justo de se faire un nom. Débarqué en France en 1953, c'est avec l'OGC Nice que le natif de Marrakech devient champion de France trois ans plus tard avant de rejoindre Reims pour tenter de faire oublier Raymond Coppa, parti au Real Madrid. Deux fois meilleur buteur du championnat, il remporte trois autres titres de champion avec le club rémois. Au total, il dispute 200 matchs en première division pour 165 réalisations. Meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1959, il mène le stade de Reims jusqu'à la finale, perdu face au Real de Di Stefano et Coppa, Coppa, avec qui il forme le duo mythique des années 50 sous le maillot bleu. Lui driblait moi je marquais. Il me donnait des passes décisives. Avec ses 13 buts en Coupe du Monde, tout s'inscrit lors de la même édition. Juste Fontaine est encore à ce jour le quatrième meilleur buteur de tous les temps de la compétition. Après une carrière stoppée prématurément pour cause de blessures, Justo prend furtivement les rênes de la sélection avant d'atterrir sur le banc du Paris Saint-Germain qu'il fait accéder à la première division. Récompensé de l'ordre du mérite par la FIFA et nommé officier de la Légion d'honneur, Juste Fontaine a laissé son empreinte dans l'histoire de son sport. Bien avant Papin, très aigué ou Henri, il restera à jamais comme le premier grand numéro 9 français.
2: Près d'un mois après le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé que 8 ressortissants français figuraient parmi les victimes de cette catastrophe. Au total, plus de 50 000 personnes ont perdu la vie dans ces séismes. Voilà pour ce tour de l'actualité à 14h. Sur CNews, tout de suite, c'est la parole aux Français, Nelly Denac et ses invités. Merci
1: beaucoup, mon cher Simon. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Ce sera à 15h pour m'accompagner aujourd'hui, pour décrypter pour vous poser des questions aussi à vous qui allez nous rejoindre en direct dans cette émission. Benjamin Morel, bonjour. bonjour. Merci d'être là, Benjamin. Merci à vous également. Bonjour. Yvan Rioufol, c'est une sorte de fil rouge avec vous hein, tout au long de la semaine. Vous êtes le, le récurrent de cette émission. Ouais. On a beaucoup de thèmes à vous soumettre, beaucoup de thèmes de société. Aujourd'hui, on va commencer par la drogue la drogue, ce fléau qui est pris à bras-le-corps désormais par, par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice également. Mais on va voir qu'on s'y attaque de manière plus transversale, y compris jusqu'aux consommateurs désormais. C'est cela, au fond, qu'on retiendra de l'intervention de Gérald Darmanin aujourd'hui qui présentait le bilan 2022 en matière de saisie, de lutte contre le trafic. Euh, représentation du bilan de l'exécutif pour l'année écoulée. Écoutez quelques chiffres pour commencer.
4: En 2022, 37 510 trafiquants de stupéfiants ont été interpellés, soit une augmentation d'à peu près 10% supplémentaire par rapport à l'année 2021. Nous avons mené, policiers et gendarmes, 15 160 opérations de démantèlement de points de deal, soit trois fois plus que l'année d'avant. Chaque mois, désormais, 2.000 opérations anti-points de deal sont menées. Soit 67 opérations par jour. Vous aurez compris qu'il y en a une toutes les trois heures, désormais, en France.
1: Et puis un petit peu plus tard, le ministre de l'Intérieur nous dit que le trafic, la lutte contre le trafic, c'est aussi l'affaire de tout un chacun. On écoute.
4: De nombreux habitants, de nombreux Français subissent les trafics et désormais désignent à l'État et à ses services les trafics qui sont près de chez eux. Cette plateforme de signalement anonyme que nous avons mis en place, massécurité.fr, que chacun peut télécharger sur son téléphone, a permis des saisies notoires puisque rien qu'en 2022... 54% des informations reçues par ces cellules départementales provenaient du portail de signalement ma-sécurité.fr ou mot commissariat.fr ou ma brigade de gendarmerie.fr, c'est-à-dire 6057 signalements sur les 11 214 renseignements.
1: Un invité témoin de toutes ces euh, problématiques qui vit ça euh, au quotidien, c'est Yann Bastière qui euh, nous rejoint euh, via Skype. Bonjour, vous êtes délégué euh, national d'unité SGP. Euh, J'aimerais rebondir, pour commencer, si vous le voulez bien, sur ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin à propos de cette plateforme de signalement anonyme. Est-ce que c'est une réelle avancée Est-ce que ça, ça fonctionne aussi bien que ce que nous dit euh, le ministre de l'Intérieur
6: Bonjour à vous, ben, ça fonctionne plutôt bien, les chiffres sont là, mais euh, ce n'est pas une découverte... Je... Je ne vais pas faire l'affront à mes collègues enquêteurs, les brigades des stupes un peu sur tout le territoire français. Euh, elles, toutes ces unités connaissent l'implantation de leur point de deal. OK, c'est confirmé par euh, ces signalements sur la plateforme, mais ce n'est pas une découverte pour, euh, pour les policiers en charge de la lutte contre le trafic de stupéfiants.
1: Oui, alors 15 000 démantèlements de points de deal, ça c'est ce qu'on retiendra, je crois que l'ambition au départ c'était 10 000 finalement, on a bien excédé ce chiffre, c'est-à-dire trois fois plus tout de même que l'année d'avant. Qu'est-ce qui a changé C'est la méthode, c'est le nombre d'effectifs dédiés sur une intervention donnée, pourquoi ça marche plus qu'auparavant
6: je fais toujours attention à des chiffres, à des annonces. Je, je, je crois beaucoup plus en la réalité de terrain. Effectivement, à un instant T, on dit qu'on démonte un point de deal. Un point de deal démonté pendant combien de temps 24 heures, 48 heures, une semaine avant qu'il se remette en place. Donc ça, je suis, je suis toujours assez méfiant. Euh, des méthodes différentes, effectivement, du harcèlement sur des halls d'immeubles, sur, euh, sur ces points de deal. En... Ça, ça c'est une réalité, peut-être une présence plus, plus forte d'unités de, de force mobile, de CRS, de gendarmes mobiles. Voilà, une présence, une présence de voie publique, de toute façon, ça perturbe le trafic. Ensuite, mmh. les chiffres, je vous dis, c'est toujours très, très perplexe.
1: Alors, euh, Yvan Riofol qui est avec moi, a une question pour vous. Yvan, ce qu'on voit bien aussi, c'est que euh, notre interlocuteur nous dit, au fond, il euh, y a les chiffres, il y a le volume, mais il y a la reconstitution quasi immédiate de ces points de deal, donc ça ne ouais, veut pas dire grand-chose.
7: Ma, ma première question était toute bête, était de savoir... En, à peu près en pourcentage, à quoi représente, que, que représentent, dans le fond, les saisies effectuées par les services de police par rapport à l'afflux considérable de drogue Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, euh, elle est en, en relation avec cet objectif de zéro délinquance qu'a donné le ministère de l'Intérieur en perspective des, nouveaux, des prochains Jeux olympiques de l'année prochaine Et est-ce que cette zéro délinquance en Seine-Saint-Denis est une, un objectif qui, déjà, se voit à travers les, les démantèlements accélérés de réseaux de, réseaux de drogue
6: Je vais commencer par votre première question. Il, il va être très, très difficile, en tout cas, en ce qui me concerne, de vous, de vous estimer... Euh, la partie euh, immergée de l'iceberg par rapport aux saisies, mais plus les saisies augmentent, plus j'ose me dire que, que, que l'entrée sur notre territoire de, de, de ces produits sont, sont, sont de plus en plus importantes. On parle bien sûr de cocaïne, on va parler du port du Havre. Je ne sais pas si nous allons y revenir, mais le ministre de oui. l'Intérieur a fait une réponse forte, donc je vous laisserai y revenir un peu plus tard. Euh, mais euh, c'est que la partie immergée de l'iceberg, les saisies augmentent et c'est, à mon avis, plutôt alarmant. Première chose. Ensuite, je vais répondre à votre question sur, sur 2024 et les Jeux Olympiques. Le zéro délinquance sur un département comme la Seine-Saint-Denis, permettez-moi d'être là encore très perplexe. C'est un des dé départements les plus compliqués de France en matière de délinquance, la présence de mes collègues. Des unités de CRS, j'ai appris, commencent à se redéployer de plus en plus sur ce département, certainement en prévision de JO, de, 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 de faire baisser cette délinquance. Mais lorsqu'on connaît... la L'économie souterraine générée dans ce département, euh, le zéro délinquance euh, me paraît
1: peu atteignable. Mmh. Mmh. Alors parlons de la sécurisation des ports. Vous y avez fait allusion euh, brièvement. Il y a eu des prises massives, on le sait, au Havre. Ça n'est pas suffisant, euh, si bien qu'on va multiplier par trois, je crois, les, les effectifs. Et puis il y aura aussi des contrôles euh, à, à l'arrivée des vols de Guyane et plus seulement au départ. Concrètement, qu qu'est-ce qu que ça va changer Qu'est-ce qui se passe entre, entre le départ et l'arrivée, si j'ose dire
6: on va rendre, rendre peut-être le trafic moins confortable qu'il ne l'est actuellement. Alors, je vais reparler effectivement des aéroports avec ces transports incorporés et la mise en place à terme à l'aéroport d'Orly. J'ai entendu les annonces du ministre de l'Intérieur ce matin d'un scanner incorporé. Déjà, ce harcèlement qui s'est mis en place ces dernières semaines, ben, on parle des no-shows, des gens qui ne se présentent pas. Donc, de, de, de systématiser le, le contrôle en Guyane ou à l'arrivée, on, je vous le dis, on rend très inconfortable le trafic qui était mis en place. Oui. Ça, c'est une première chose. Pour ces mules, c'est inquiétant. Vous vous rendez compte que sur des vols, dans ma carrière, j'ai déjà j ai, j ai travaillé en brigade de stupéfiants et j'ai interpellé des gens qui incorporaient et transportaient héroïne et cocaïne avec le danger que ça génère. Mm -hmm. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je me félicite et nous l'avions fortement réclamé que... Ben, elle est, elle est identifiée comme ça, la, la principale porte d'entrée de la cocaïne en France, bien sûr en provenance d'Amérique du Sud, c'est le port du Havre. L'unité de l'OFAST euh, qui était en place était sous dotée nous étions, nous étions à sept officiers de police judiciaire pour traiter ça sur le port du Havre. Je me félicite de l'annonce du ministre de l'Intérieur de le voir multiplié par trois, comme vous venez de me le dire. On va, je pense, monter à une vingtaine d'enquêteurs en charge du trafic sur le port du Havre, qui devient une problématique prégnante pour le territoire français. Donc ça, c'est une, une bonne annonce dans, le, dans la répression du trafic et tout ce que ça génère. La délinquance, la criminalité organisée, J'ose pas parler de nos amis belges et euh, néerlandais avec leur port de Rotterdam ou d'Anvers. Il ne faut pas que le Havre Deviennent un, un, deuxième, un deuxième Rotterdam.
1: Oui, alors à ce propos, il a dit, je crois, on est en guerre avec des euh, organisations criminelles qui veulent concurrencer euh, l'état de droit. Au fond, est-ce que ce n'est pas une, une cause perdue d'ores et déjà Sachant qu'ils ont toujours, euh, euh, ces criminels, un, un, un coup d'avance sur, euh, sur les autorités.
6: Cause perdue, vous, vous y allez peut-être un petit peu fort. Une guerre, j'aime pas non plus ce terme. Hein. On, on lutte, euh, nous ne sommes pas des soldats. Je n'aime pas ce terme pour, pour les forces de police. Hein. C'est un c'est un combat de chaque jour. De, on ne doit pas perdre un millimètre, mais en, en, en reculant et comme vous le dites, les moyens euh, les moyens sont, sont démesurés pour ces pour ces narcotrafiquants. Donc il faut les mettre il faut mettre ces, ces barrières à la hauteur. Surveiller un peu plus nos, nos frontières. Et une une frontière maritime comme être, comme peut l'être le port du Havre, il faut y mettre les moyens des scanners de containers, de des, de, oui. tout ce qui peut être mis en place. Pour lutter contre cette, cette vague submersive de cocaïne en
8: Europe et en France.
1: Une question venue de Benjamin Morel à présent.
8: Oui, vous disiez, et je suis absolument d'accord avec vous, qu'il fallait mieux surveiller nos frontières en la matière et que grosso modo, ben, le démantelage de points de deal, c'était une chose, mais que si on ne stoppait pas la drogue à l'arrivée, on n'y arrivait pas. Euh, surveiller le port du Havre, c'est en effet intéressant, mais euh, dans une perspective eh d'absence de frontières à l'intérieur de l'Union Européenne, est-ce que ce qui passe par le Havre ne passera pas demain plus par Rotterdam Est-ce que la frontière espagnole n'est pas également une question qui se pose Et est-ce qu'au bout du compte, ben, surveiller nos ports et surveiller nos aéroports, ce n'est pas un peu vain au vu de l'espace Schengen En tout cas, ce n'est pas grand-chose, pas assez.
6: – Je vous rejoins, le Havre fait partie d'une des annonces du mat, de, de ce matin, mais bien entendu la, la frontière espagnole avec tout ce qui peut être remonté de GoFast ou, ou même tout simplement des camions de résine de cannabis en provenance du Maroc et du Rif, bien entendu qu'il faut, faut être beaucoup plus attentif à ça, également y mettre les moyens, nous avons bien vu qu'au moment de, de, du début de, de la pandémie en 2020, avec une surveillance accrue et une fermeture de nos frontières, bah, il y a eu un, un petit problème euh, d'alimentation des, des trafics sur le territoire. Donc vous avez tout à fait raison de ne pas s'en tenir euh, au port du Havre, être attentif sur toutes nos frontières. Mais vous, vous, je rebondis sur ce que vous avez dit, euh, nous avons Schengen. Nous avons bien entendu Schengen. Et donc euh, nos partenaires européens doivent mettre les moyens à, à la même hauteur. Euh, les Pays-Bas euh, ont, à mon avis à ce jour, et on l'a vu avec euh, les... – C'est plus que des là des on est sur des, sur des mafias, euh, la mafia Monco par exemple, euh, ont, ont quasiment perdu toute, toute, main, toute main sur leur trafic et avec le danger que ça génère sur leur démocratie, avec un ministre belge a, de la justice qui a failli être enlevé l'été dernier, si, si mes souvenirs sont bons. Donc ne, ne, ne baissons pas la garde, n'abaissons pas le, le niveau de, de compétence et d'engagement de, et de nos, de, de, nos, de nos forces de sécurité intérieure, et je vais parler pour les enquêteurs français, l'OFAST, la police judiciaire qui est malmenée actuellement, avec une réforme, nous ne devons pas baisser la garde, euh, et comme je vous le dis, euh, déjà pour sauvegarder euh, les principes de notre démocratie.
1: Merci beaucoup Yann Bastier. merci d'être resté en notre compagnie, d'avoir répondu à nos questions. On continue à parler de la drogue avec un autre aspect qui s'est installé dans notre paysage, dans le paysage du nord-est parisien en particulier. Ce sont ces consommateurs de crack qui s'installent aux abords des parcs, on l'a vu avec le jardin d'Eole notamment, mais également dans le métro parisien, particulièrement au nord de la ligne 12. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner.
9: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est un peu devenu dans le paysage, je prends régulièrement et j'avoue que je ne suis plus vraiment attention. Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très vite. Même dans leur comportement, pas, ils n'ont enfin, pas exactement le même comportement que les SDF qui sont juste là pour se réchauffer. Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris et face à laquelle les usagers se sentent impuissants. C'est
3: une situation où on ne peut pas les aider, en tout cas moi je ne me
10: sens pas.
9: Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème. Bonjour Frédéric Francel. Vous êtes euh,
1: en direct avec nous, vous êtes porte-parole du collectif 19. On voit bien dans ce sujet que vous avez sans doute euh, suivi en, en version audio l'impuissance des voyageurs, euh, de euh, euh, la sécurité également RATP, hein, qui euh, pourtant patrouille euh, assez euh, fréquemment. Sans parler des riverains dont les enfants, vous êtes bien placés pour le savoir, euh, sont euh, confrontés à cela, puisque vous êtes euh, le porte-parole de ce collectif. Euh, Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à des zombies dans un monde parallèle Et comme le disent ces jeunes filles dans le reportage, on finit par banaliser la chose.
11: Si, c'est exactement ça, vous avez totalement raison. Euh, quand on les croise, euh, ben, ben, déjà, en fait, euh, on sait sur quelle ligne on est, c'est on, on à peu près où on est dans Paris, hein, vers le nord-est de, de la capitale. Et euh, quand on arrive, en fait, ben, on... On essaye de ne pas les voir, on essaye de détourner les enfants aussi de leur regard, on sait à peu près où ils se trouvent dans les stations de métro, parce que c'est toujours dans les mêmes stations. Euh, là, vous avez fait à la chapelle, mais vous avez marx Dormoy, vous avez Stalingrad euh, sur la ligne 2 ou sur la ligne 7. Vous avez énormément de stations de métro qui euh, commencent à être euh, gangrénées par ces personnes en fait, euh, sous crack et qui donc, euh, voilà, donc déambulent font des choses un petit peu bizarres, en fait c'est comme ça qu'on les refait. c'est des gens qui font des allers-retours sur le quai, ou qui se mettent à hurler, ou qui tout simplement fument une pipe à craque là au moins c'est très clair. Et du coup effectivement, donc, on, a, on a tendance à banaliser la chose, puisque c'est tous les jours qu'on les croise, c'est le matin, c'est le soir, il euh, y a des endroits par exemple, sur, moi, en fait, je vais souvent sur le, le, la station max Dormois, il euh, y a une partie du quai où personne ne va parce que c'est enfin c'est le fond du quai euh, personne n'y va parce que ben, c'est un squat à toxicomane et si vous y allez, euh, bah vous revenez en fait vers le début du quai très rapidement parce que vous sentez que vous n'êtes pas le bienvenu à moins que vous ayez envie de consommer du crack.
1: Alors on a, on a beaucoup parlé il y a quelques mois déjà de ces familles qui de Guerlasse finalement finissaient par euh, déménager. Est-ce que c'est une tendance lourde Est-ce que vous observez effectivement des, des départs en masse de ces gens qui avaient acheté des appartements, euh, qui avaient euh, fait leur nid avec leurs enfants et qui décident de, de les changer d'école tout simplement
11: vous savez, en fait, on est dans des quartiers populaires, donc ce n'est pas forcément évident de pouvoir quitter le quartier, mmh. de pouvoir s'en aller en masse, comme vous dites. Donc non, le problème, c'est qu'on est, qu est obligé de faire avec. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ils ont démantelé euh, au niveau du square de la Villette, euh, mais ils se sont tous déplacés. Maintenant, en fait, ils sont tous au niveau de la porte de la chapelle. Euh, la nuit, vous en trouvez énormément, euh, toujours autour des quais de Stalingrad. Donc... – Le problème c'est que certaines personnes pourraient et aimeraient pouvoir déménager, mais ne le font pas parce qu'ils parce qu travaillent sur Paris, parce qu'en même temps, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, ce n'est pas aux riverains de déménager en fait. Ce qu'il faudrait c'est en fait trouver un moyen de sevrer ces personnes qu'elles ne traînent plus dans les rues et qu'elles arrêtent de consommer de la drogue, parce que c'est plus ça le problème, c'est en fait on ne va pas d'où déménager alors qu'on est dans un quartier qui est agréable à vivre, où il y a une mixité, où il y a plein de choses, et en fait, il y a ces personnes qui sont usagères, comme ils le disent à la mairie de Paris, en fait, qui sont consommatrices de, de drogue et qu'il qu faudrait absolument arriver à soigner. C'est-à-dire arrêter qu'ils consomment.
9: Alors,
1: Alors justement, après, on... euh, puisque vous parlez de la mairie de Paris et d'associations aussi qui sont un peu à la manœuvre derrière, les, les salles de shoot, est-ce que c'est la panacée, sachant, enfin quel est votre avis vous sur les salles de shoot, sachant qu'on a vu quand même dans les semaines passées qu'il y avait aussi des agressions ou des altercations aux abords même de ces salles de shoot dont on disait qu'elles étaient hyper sécurisées et que finalement ça réglait en partie le problème
11: alors, ça, ça résout un petit problème, en fait, au niveau des consommateurs d'héroïne. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, une, une salle de consommation, ce ça n'est qu'un attirage pour les, les dealers. En fait, c'est un pot de miel pour les dealers. Et en fait, ça ne génère que de l'insécurité et que du bruit, en fait, autour de la salle. Et en plus, ça ne soigne personne. C'est-à-dire qu'en fait, quand on consomme, on continue de consommer... Euh, on est toujours drogué, Et donc, du coup, les nuisances générées par les drogués ben, continuent, se perpétuent, puisqu'ils euh, ne restent pas dans la salle. Et en fait, quand ils ont consommé, en fait, ils sont libres de leur mouvement. Et surtout, en fait, ils sont libres d'aller rechercher de la drogue autour. C'est normal que, du coup, il y ait ouais. plein de dealers autour pour pouvoir reconsommer aussi vite. Et c'est des nuisances, en fait. Et ça ne sert absolument à rien, en fait, pour les, les consommateurs de crack. On le voit, en fait, même en Suisse où euh, certaines salles de consommation euh, qui étaient donc euh, bien intégrées ou tout se passait bien pour, parce qu'ils n'avaient que des consommateurs d'héroïne, de, se retrouvent totalement débordées par les consommateurs de crack ou de, de, de drogues de drogue encore plus puissantes et euh, se retrouvent en fait complètement débordées. Oui. Les nuisances reviennent même autour de ces salles de, de consommation. Donc mmh. non, ce n'est pas une solution et ce n'est clairement pas une panacée.
1: Une dernière question venue de Yvan Réoufol pour vous.
7: Une, une, une réflexion rapide et une question. La réflexion rapide, c'est tout de même de constater que la France est parmi les pays européens celui qui consomme le plus de drogues, le plus de psychotropes, le, le, psychotrope, le plus d'antidépresseurs, qui connaît le plus de suicides. Donc il y a une vraie question existentielle, un vrai malaise. Euh, un mal-vivre qui s'installe en France, il lui en faudrait en connaître les causes. Les causes sont peut-être un, un manque de repères, un, une perte de sens, une perte de religion, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment une question civilisationnelle. Ma, et ma question que je, plus, plus directe était de savoir si vous aviez une idée du profil des trafiquants de, de crack. Et est-ce que, le, le est que la police, qui se flatte à travers le ministre de l'Intérieur d'avoir réussi à démanteler des trafiquants de cocaïne ou d'autres ou choses, arrive également à démanteler ces trafiquants-là s'ils sont identifiés
11: Le souci, en fait, euh, donc, oui, ils sont identifiés. Euh, tous les riverains peuvent vous les désigner, ça, sans souci. Le problème se situe plutôt dans le fait que ce sont des micro-réseaux. C'est-à-dire qu'ils pillent de quelques grammes de, de cocaïne pour pouvoir ensuite la baser, la transformer en crack et euh, devenir dealer de crack. Donc c'est plus souvent, en fait, des, des, de l'opportunisme, je dirais. Alors certes, peut-être euh, engendré par un très gros trafic autour. C'est-à-dire que si effectivement le, la cocaïne était moins euh, facilement disponible, et bien, et fait, le, le crack serait aussi beaucoup moins facilement disponible, puisque ça en est un dérivé. Après, euh, oui, voilà, ils les connaissent, les dealers. Mais c'est très compliqué pour eux de les arrêter et surtout, en fait, c'est euh, vider un peu le, la mer à la petite cuillère parce que euh, dès qu'ils euh, qu en attrapent un, alors ils n'attrapent jamais beaucoup de, de drogue avec eux, alors, sauf dans très très rare cas, mais souvent, en fait, c'est une personne et qui fait… En fait, c'est un micro-réseau, c'est 7-8 personnes en tout cas, euh, en tout, qui font du deal quoi, sur un endroit. Et euh, ces 7-8 personnes peuvent être remplacées, mais excessivement rapidement du fait que la cocaïne se trouve très facilement, et que, deux, le produit est très facilement aussi euh, fabricable à partir de cette cocaïne. Donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment endiguer le trafic de, de cocaïne, qu'il n'y en ait plus, oui. et qu'il ne soit plus disponible. Ça, c'est le principal problème. Merci. Après, pour pouvoir en fait, arrêter le, le, le crack, il faut vraiment que, euh, arrêter les dealers, mais c'est le plus compliqué parce qu'ils réapparaissent en masse tout le temps.
1: Merci beaucoup, merci Frédéric Francel d'avoir été avec nous, de nous avoir fait part de ces inquiétudes, j'imagine que vous relayez en grande partie celles de, des riverains qui appartiennent à votre collectif et on n'a pas fini d'en parler bien évidemment malgré les chiffres avancés comme on le dit par, par le ministère de l'Intérieur. On va s'interrompre quelques minutes et puis on reviendra pour parler de ce qu'on appelle les cold cases en matière judiciaire c'est-à-dire que ce sont ces affaires de meurtre de, de disparition non résolues au fil des années avec un espoir qui renaît puisqu'il y a un pôle désormais qui est dédié à, ces, à la réouverture, à les exhumation de ces dossiers et on va en parler avec une spécialiste, une représentante d'une association, la mouette. À tout à l'heure.
10: Allez mon
8: fils, viens. Non, je pas envie là. Mais c'est qu'elles C'est laquelle la tienne? c'est celle là là. Pardon
12: la Volkswagen, elle est super, elle comprend tout, elle lit les panneaux.
8: Bon.
12: Elle se garde toute seule aussi. Bonjour madame. C'est si facile d'être fier d'une Volkswagen.
1: Volkswagen. Grâce à sa formule concentrée à 2% en diclofenac, Voltaren Actigo 2% à temps gel soulage localement la douleur avec une application toutes les 12 heures. Voltaren 2% intense gel est indiqué en cas d'entorse légère ou de contusion. Ne pas utiliser pendant la grossesse.
8: On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver sa maison idéale sur se loger. Acheter, louer, vendez sur le site immobilier préféré des Français.
3: Ah, se loger, vous avez les clés.
1: Bonjour, je suis désolée, je ne sais pas ce qui lui a pris.
13: C'est pas grave. Tiens Bonjour oh.
1: Décidément, je sais pas ce qu'il a.
9: Hein. Attends, tiens.
13: Il a recommencé. Je sais plus quoi faire. Un café, peut-être On a tous une bonne
7: raison de choisir les croquettes Ultra Premium Direct. Saine et savoureuse, fabriquée sans céréales et à prix juste. Commandez sur ultrapremiumdirect.com. BookTok, c'est la communauté littéraire de TikTok et ça va vous faire redécouvrir la littérature. Toutes les littératures, le manga, la romance, le thriller, les classiques.
0: Ce livre m'a vraiment changé la vie.
8: L'auteur m'a transporté.
2: C'est
9: la meilleure BD de science-fiction.
0: Parier, c'est se donner
2: rendez-vous à 18h pour un match à 21h. C'est débattre sur un match où personne ne tombera d'accord. Et finalement, valider son pari quelques minutes avant le coup d'envoi. Et si parier, c'était plus que perdre ou gagner.
0: Parions sport, nous sommes les parieurs.
2: Tech full hybride, à découvrir pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars.
13: CNews, News, la liberté d'expression n'a jamais fait autant parler. J'ai
3: longtemps refusé de porter des aides auditives parce que j'avais trop peur qu'on les voie. Je sais pas, je pensais que c'était un truc très très gros. Et puis je suis allée chez Odika et là... Euh... Et là il y a un spécialiste qui a trouvé la solution.
1: Non, vous voyez pas ben, ben Voilà, Bien entendre, ça change la vie. Audica Invente, Audica Full Mini. Le net plus ultra de l'intelligence artificielle pour un confort d'audition exceptionnel et une discrétion absolue. Venez les essayer gratuitement dans un centre Audica. Dispositif médical.
5: Tel Aviv est une ville comme
13: les
2: autres. Comme toutes les villes bordées de plages à perte de vue, avec un temps ensoleillé. 300 jours par an. On y rencontre les mêmes personnes chaleureuses, directes et joyeuses, qui vous mettront à l'aise. Je peux goûter la gastronomie est la même que partout ailleurs, proposant des saveurs fusion méditerranéennes que vous n'imaginez pas.
0: À Tel Aviv, la vie nocturne est semblable à toutes les villes qui ne dorment Jamais, Jamais Tel Aviv, comme nulle part ailleurs
13: Les maîtres torréfacteurs l'or ont créé l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Des cafés en grains au goût unique, pour un plaisir intense. Découvrez les cafés en grains, Laure.
3: On ne construit pas des structures métalliques pour les gardes de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer.
6: 1893, naissance de la marque Thomson. Ensemble, nous nous sommes instruits. Ensemble, nous nous sommes construits. Ensemble, nous nous sommes unis. 2023, naissance de la centrale photovoltaïque du futur Thomson.
13: Aujourd'hui installée chez vous par Groupe Verlaine, à partir de 9900 euros pour 3 kg. Garantie 25 ans. Rendez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine,
0: connectons nos énergies.
1: Vos cheveux ont tendance à tomber Découvrez Luxéol chute de cheveux progressive de en un.
0: Formule composée à 98% d'ingrédients
1: d'origine naturelle. Cette formule 2 en 1 vous permet d'avoir plus de 810 cheveux en phase de croissance et de sauver 7318 cheveux de la phase de chute. Il vous suffit de l'appliquer 3 fois par semaine à la racine sur cheveux secs. Vos cheveux retrouvent force et vitalité. La chute est diminuée et la densité augmentée. Il est fabriqué en France et cliniquement prouvé. Disponible en pharmacie et sur luxeal.com. Adrien Spiteri pour le rappel de, des principaux titres de l'actualité.
13: La popularité d'Emmanuel Macron en baisse. Elle a chuté de 6 points en février, selon un sondage Ipsos pour Le Point. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 3 ans. 32% de Français se disent satisfaits de son action, contre 27% pour la Première ministre Elisabeth Borne. Une pilule minceur inquiète les médecins et les autorités. L'antidiabétique Ozempic est très populaire sur le réseau social TikTok. Des influenceurs vendent ses propriétés amaigrissantes. L'Agence nationale du médicament met en garde sur un usage détourné. Il va faire l'objet d'une surveillance renforcée. Et puis rien ne va plus, entre Harry et Meghan et la famille royale, le roi Charles III a retiré au couple l'usage de From Gore Cottage, il s'agit de leur résidence britannique, le palais de Buckingham aurait envoyé un avis d'expulsion au couple, conséquence notamment des récentes révélations d'Harry dans son œuvre autobiographique.
1: Et pour débuter cette deuxième partie du débat, on va parler des cold cases. Ce sont ces affaires de, de meurtres non résolus qui ont fini par disparaître dans les tiroirs de la justice au fil des années, peut-être pour certains pour toujours. Mais il y a quand même un espoir qui renaît depuis qu'un pôle dédié a été créé à Nanterre pour tenter de ressortir et même résoudre, ça arrive parfois, ces affaires qu'on croyait insolubles. Regardez pour commencer ce reportage d'une de nos équipes commenté par Clémence Barbier.
3: Depuis un an... Le pôle Colcaise, celui des crimes non élucidés, installé au tribunal de Nanterre, examine une centaine de dossiers. En mai dernier, le procureur de Nanterre
2: tire un premier bilan. 107 procédures qui ont été identifiées à partir de diverses sources soit bien sûr les transmissions par les autres juridictions, soit les transmissions par des cabinets d'avocats.
3: Ce travail de fourmi a permis d'identifier le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti, cette livreuse de journaux, disparue il y a 36 ans à Pontcharra, dans l'Isère. L'an dernier, le coupable, âgé aujourd'hui de 56 ans, a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre.
7: Quand on voit que la justice euh, reprend... Euh, les rênes euh, dans une procédure, c'est toujours euh, pour les familles quelque chose euh, euh, d'énorme et euh, qui leur permet de, bah, de tenir.
3: Pour l'avocat de la famille, les nouvelles technologies sont déterminantes pour résoudre ces enquêtes.
7: On ne peut plus parler de dépérissement des preuves parce qu'aujourd'hui, on arrive plus de 36 ans après, à, à, à savoir que le crâne qu'on a retrouvé est bien celui de Mme Bonfanti. Donc on, on a des nouvelles méthodes qui nous permettent de faire craquer la personne qui a commis une infraction.
3: Selon le Paul Colcase, près de 200 dossiers sont non résolus tous les
1: ans. Benjamin Morel, alors vous, bon, vous êtes spécialiste de droit constitutionnel néanmoins. Vous êtes juriste de formation, donc vous connaissez bien euh, toutes ces considérations. Il aurait été impensable, au vu des nouvelles technologies auxquelles il est fait référence dans ce reportage, de ne pas euh, créer un pôle dédié parce que, justement, il y, y a un espoir pour, euh, pour les familles. Le problème, c'est toujours le même. C'est le manque d'effectifs, en fait.
8: Alors, c'est le manque d'effectifs. De, et puis, il y a un souci de prescription. Donc, il faut arriver à trier les affaires. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de voir un petit peu ben, comment est-ce que ces affaires sont sélectionnées. Parce que évidemment il y a le délai de prescription qui peut courir et il faut arriver à résoudre ces affaires ou en tout cas à avoir un suspect avant la fin de ce délai de prescription. Et puis l'autre élément, eh c'est évidemment dans quelle mesure les nouvelles technologies permettent ou pas d'avancer ou tout bêtement bah, une situation qui s'est distillée tout d'un coup, des nouveaux éléments qui arrivent. Mais en effet, malgré le manque d'effectifs, malgré aujourd'hui les difficultés de la justice, le fait qu'on se repense sur ces vieilles affaires, le fait que eh bien, parfois le crime ne reste pas impuni et que quand on peut justement le condamner, eh bien il est intéressant de le rattraper. Je trouve que c'est plutôt une belle et une bonne nouvelle.
1: Alors on va faire euh, intervenir Annie Gourgue qui est la présidente de la Mouette. Bonjour, merci de nous faire euh, euh, l'honneur et l'amitié d'être avec nous cet après-midi. Alors vous, vous représentez évidemment, vous êtes aux côtés de toutes ces familles euh, qui euh, se battent depuis des années pour voir euh, leur dossier euh, remonter euh, à la surface. Est-ce que c'est euh, pourvoyeur d'espoir chez elles, sachant que là, on parle de 200 dossiers, dont 77 qui ont été euh, ouverts, et, et, et ça suppose aussi que les magistrats
10: des différentes juridictions s'en emparent C'est là aussi qu'il peut y avoir un, un problème – Ah oui, tout à fait. Chez nous, c'est vraiment la porte qui s'ouvre vers l'espérance, parce que nous savons que le dossier de la petite Marion, par exemple, qui a disparu à Agin, et depuis le mois de juillet au Pôle-Coeuse, là-bas, euh, euh, à Nanterre, ça c'est une bonne nouvelle, nous avons aussi euh, la petite Tatiana en Dujar. Le dossier est là-bas au pôle. Ça, c'est intéressant. C'est important pour, pour eux. C'est vraiment une lueur d'espoir. Et ça, on attendait ça depuis 2020, sachant que déjà en 2019, ça commençait à se préparer. Une fois, une fois de plus, la France, nous étions en retard par rapport à d'autres pays européens. Là, c'est là, ça y est, ça arrive. Et c'est vraiment l'espérance. Oui, mais il y a quand même un problème d'effectif in fine, parce que je crois qu'il y, y a 200
1: euh, cold cases par an, enfin, qui sont classifiés comme tels par an, euh, on en ouvre 77, c'est-à-dire qu'on est quand même loin du compte. Est-ce qu'on sait ce qui préside aux décisions des magistrats Est-ce que c'est complètement arbitraire Est-ce que c'est le rôle aussi des avocats que d'aller un petit peu les, les, les secouer et leur dire hey, « "Hé, on est là et, euh, et on a peut-être des éléments nouveaux à vous soumettre ?» Comment ça se passe, le choix d'un dossier
10: plutôt qu'un autre c'est déjà à l'avocat, effectivement, à le demander. Mais je pense qu'il y a des critères quand même aussi. Il y a des dossiers, malheureusement, le, 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 la période est dépassée, donc on ne pourra pas y revenir. Il y a effectivement mmh. l'avocat doit le demander. Chez nous, on a la chance puisque le procureur était à Agen au moment des faits, donc il connaît bien le dossier, je pense que là, il y est. Mais c'est vrai qu'il y a il y en a qui ont été aussi médiatisés peut-être plus que d'autres mmh. et que les avocats eux, sont demandeurs aussi et font le nécessaire pour que ça arrive. Cela dit, dit... Oui. Pardon. Oui. Cela dit, c'est vrai que chez nous, les dossiers, heureusement, n'étaient pas clos. Bien sûr. Un de nos
1: invités, une question pour vous. C'est Yvan Rayouffol.
7: D'abord un préalable, si vous permettez, d'une exaspération à vouloir appeler cold case quelque chose qui pourrait s'appeler par un nom français pardon de cette banalité. C'est vrai. Ça devient vraiment un. Mais, mais comme disait Benjamin, non. ça rappelle <rire> les séries <rire> américaines aussi. On a suffisamment de noms en France, en français en tout cas pour. Qu'est-ce que vous diriez ça, vous, euh, pour Anigourde Pour qui c'est ça d'affaire oubliée Comment... ou gelées, Je ne sais Comment pas. Comment
10: vous après. dites Gourde Qu'est-ce que vous dites vous Ah moi je dis affaire non élucidée. Voilà. Euh, Allez. Voilà. Donc c'était. On a réglé. Donc on est bien d'accord.
7: – Et ma question était de savoir si on avait les... les parce que je comprends très bien, effectivement, qu'il faille revoir rouvrir des dossiers, mais pourquoi ces dossiers ont-ils été fermés C'est ceci qui m'intéresse. Quel a été la, la, le choix, à un moment donné, de la justice d'enterrer ces dossiers-là Est-ce qu'on est qu peut remonter à la source de savoir quelles étaient les motivations du juge
10: ?– Alors, chez nous, ces dossiers n'ont jamais été fermés. Pourquoi Vous savez qu'autrefois, malheureusement, au bout de dix ans, on pouvait fermer le dossier. C'est arrivé chez nous... Euh pour Marion lorsque c'est arrivé et c'est vrai que le juge d'instruction nous avait prévenu qu'au bout de dix ans on pouvait fermer, mais je veux dire on, était, on a tellement communiqué on a tellement parlé de la disparition de Marion qu'il était inconcevable que ce dossier soit fermé au bout de dix ans mais vous savez pour l'affaire de la petite Charazade par exemple, au bout de dix ans ça a été fermé, beaucoup de dossiers comme ça, et là bah, euh, force est de constater que lorsqu'il y a des parents, lorsqu'il il y a des associations qui se mobilisent et qui sont demandeurs et qui ne lâchent rien, enfin, on y arrive.
7: Est-ce que vous suggérez qu'il y a parfois une démobilisation de la justice à poursuivre des investigations qui sont relancées par les familles elles-mêmes
10: je ne pense pas qu'il y ait une démobilisation, je crois qu'il manque de magistrats. Je vois chez nous les deux magistrates qui ont eu en charge le dossier de la petite Marion. D'abord, il y a 27 ans, on n'avait pas les mêmes possibilités qu'il qu y a maintenant. Mais en plus de, de, du, du dossier de la petite Marion qui est quand même un dossier... Très prenant, ben, il y avait, avait d'autres dossiers, puisque nous, en tant qu'administrateurs ad hoc, nous allions régulièrement avec des enfants, justement, à la rencontre de ces deux magistrats. Ils n'avaient pas que ce dossier à faire. Ce qu'il y a de bien dans ce pôle, justement, de cocaise, c'est qu'ils ne vont s'occuper que des dossiers qu'on leur confie. Sûr. Et ça, c'est important.
1: Annie Gourg, moi j'ai une question concernant ce qu'on appelle les affaires internationales euh, dont on dit effectivement qu'elles sont plus difficiles à résoudre parce que ça suppose d'avoir des interlocuteurs euh, dédiés aussi, euh, euh, la distance fait que, je pense évidemment au cas de Tiffen Véron, disparu mystérieusement au, au Japon. Est-ce que là, euh, le, le pôle de Nanterre peut intervenir aussi
10: ça, 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 C'est dans ses prérogatives ou là ça se passe vraiment au niveau diplomatique Non, mais c'est prévu. Euh, c'est prévu, justement, qu'à euh, l'échelon européen, en tous les cas, euh, qu'il y ait des, 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 inter des intervenants, des interlocuteurs. Et ça, c'est important aussi.
1: Mmh.
10: Euh, pardon, Benjamin, je
1: vous appelle Sébastien. <rire> Benjamin Morel, euh, vous voulez lui poser une, une question, peut-être
8: Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, mais euh, on a, évidemment, 200 dossiers qui sont évoqués. Mais combien, à combien est-ce que vous évaluez le nombre de dossiers C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée du nombre de dossiers qui, aujourd'hui, potentiellement, pourraient faire l'objet à terme d'une enquête.
10: En ce qui nous concerne, il faut savoir que notre association ne s'occupe que des mineurs. Il y en a déjà beaucoup, mais je pense à des familles, par exemple, la famille de, de, de Manu Association, des adultes aussi, il doit y en avoir énormément. Dans tous les cas, ce qui serait souhaitable, c'est que nous, nous, nous sommes vraiment ravis, mais que ça ne reste pas uniquement un effet d'annonce médiatique, mais que ça continue. Il semblerait quand même que pour 2023-2023, 2024, les magistrats euh, cherchent deux magistrats de plus. Il faut que le, vraiment on donne les possibilités pour aller au-delà de 200 dossiers, s'il y a besoin euh, d'être traité par an, je crois qu'en ce moment, il y en a 70 qui sont étudiés, il y en a 200 qui sont arrivés, 70 qui sont étudiés, puis c'est vrai que les magistrats ont des critères aussi, ils ne prendront pas tous les dossiers. Par exemple, sur Agen, moi, j'ai une, une dame qui m'a appelé en me disant « ça fait 60 ans que je cherche ma sœur <rire> ». C'est faire comprendre à cette, cette dame-là que ça ne rentrera pas dans, dans ces dossiers-là. Ce n'est pas facile, mais au bout d'un moment, lorsque trop d'années sont passées, du moins au-delà de 50 ans, je ne pense pas que ces dossiers soient pris. Merci
1: beaucoup, Annie Gourde d'avoir répondu à, à nos questions. Et... On souhaite évidemment à ces familles qu'elles trouvent une forme de paix et de sérénité aussi pour leur avenir, en espérant qu'elles puissent trouver des réponses à ces nombreuses questions qui les tarotent depuis des années. J'aimerais qu'on évoque à présent un plan qui émane d'un professeur éminent de Necker et qui recommande de ne plus faire accoucher les mamans dans une centaine de petites maternités. L'idée, c'est de regrouper les naissances dans de plus grosses structures. Alors en cause toujours le même problème, hein, le manque d'effectifs qui finit par euh, devenir un danger à la fois pour les mères et pour les enfants. Donc, au, au fond, la philosophie, c'est de dire que regrouper, c'est assurer une meilleure prise en charge. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse intervenir quelqu'un dont c'est le, le domaine de compétences, qui est spécialiste, c'est le docteur Sébastien Cochin, qui est gynécologue obstétricien. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur, euh, sur notre antenne. Est-ce que vous, ça fait partie de ce que vous... Euh, Préconiser, ça vous paraît préférable de concentrer euh, les, euh, les services, sachant qu'on euh, a sans doute affaire à des délais euh, plus longs et une moins bonne prise en charge Enfin, moi, je me dis que si j'arrive en plein travail dans une grosse maternité ou un gros centre hospitalier, on ne va pas me prendre en charge tout de suite, non
12: Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, je ne suis pas certain que la fermeture des maternités soit quelque chose qu'il faille absolument envisager sous le seul prisme du regroupement des activités. Je ne pense pas qu'on soit mis en danger en accouchant euh, proche de ses soins, sous réserve que toutes les conditions soient réunies pour rendre cette maternité euh, suffisamment sécuritaire.
1: Ouais, mais enfin le problème quand même, c'est pas la distance. Vous vous dites pas si on si on ferme des petites maternités, alors, ça veut dire que de facto on va obliger les familles à se rendre un petit peu plus loin. Est-ce que lorsqu'il y a une urgence, que c'est pas un accouchement programmé, ça fonctionne à tous les coups
12: Alors c'est intéressant, mais dans certaines maternités, notamment les maternités de moins de 1500 accouchements, les gardes du médecin réanimateur, donc anesthésiste et du médecin gynécologue obstétricien, ne sont pas forcément réalisés dans la maternité ils peuvent être d'astreinte à leur domicile avec une, euh, une obligation d'être à moins de 20 minutes de la maternité. Donc si vous augmentez de 20 minutes le temps de trajet d'une patiente pour se rendre à la maternité ou si, vous augmentez, ou si vous diminuez le temps de présence parce que dans une plus grosse maternité, l'obstétricien est sur place, dans les deux cas, les 20 minutes, c'est la même chose. En oui. fait, ça ne change rien, c'est une fausse question, c'est une impression de sécurité mais ce qui est certain, c'est que si vous avez une maternité qui tourne avec euh, uniquement des, des médecins qui ne seront même pas forcément euh, impliqués en local, parce qu'ils sont là que, que pour faire euh, quelques remplacements de temps en temps, un titulaire, mais il est tout seul, il ne va, il va, il va pas bosser non plus tous les jours, vous n'aurez pas forcément la qualité au rendez-vous, vous aurez l'impression d'avoir été euh, bien pris en charge, parce que c'est à côté de chez vous, mais ce n'est pas forcément une réalité.
1: D'accord. Donc et... Le,
12: les prismes sont, sont nombreux.
1: Les accouchements à la maison, on a vu que c'était une tendance qui revenait. Hein, on veut accoucher dans des conditions un peu plus zen, dans des conditions plus, je sais pas, dans un cocon un peu ouaté, un peu plus naturel. Est-ce que c'est une tendance à la marge En tout cas, c'est pour les grossesses à que ça, on l'a bien compris. Ou est-ce que c'est une tendance qui s'affirme quand même
12: Alors, on observe qu'il y a à peu près 80% des accouchements qui se passent dans 50% des maternités et que ces 50% des maternités, c'est... Ah celles qui sont de niveau 2B ou niveau 3, donc le plus sécuritaire avec des réanimations ou des services de néonatalogie. Ensuite, le choix d'accoucher à domicile, c'est un choix qui est euh, assumé et qui est souvent suggéré, suggéré par beaucoup de couples, mais le mettre en œuvre en France, c'est quand même très compliqué, ouais. parce qu'il n'y a pas énormément de praticiens, notamment pas beaucoup de sages-femmes qui, qui le font, mais aussi pour une question de, de, de financière, c'est-à-dire que l'assurance pour faire ce genre d'activité est, est extrêmement chère, et on en revient toujours à la même question, c'est-à-dire c'est des choix de société, il faut mettre les moyens en adéquation avec ce qu'on veut faire. Euh, il est certain que regrouper les maternités, c'est avant tout faire des économies d'échelle. On ne retrouvera jamais les moyens des deux maternités dans une seule, On aura toujours qui seront alloués à, à d'autres questions. Donc, euh, fermer une maternité parce qu'il y a un manque de sécurité, oui, je pense qu'il y a des maternités qui doivent être fermées pour ces raisons. Mais il faut peut-être pas englober toutes les maternités, et notamment celles où on ne pourra jamais faire autrement, hein, les zones très montagneuses, les zones où les, les routes ne sont pas qualitatives et où ce ne serait pas sécuritaire de faire ne serait-ce que 45 minutes de trajet. Bon bah Là, il n'y a, a, a pas beaucoup de questions. Et même certaines petites maternités, si vous avez des médecins qui sont très dynamiques, qui vont tout le temps se former à droite, à gauche, des sages-femmes qui bossent dans les CHU, qui viennent faire les accouchements, où tout est protocolisé, où il y a une guerre sur place, ça marchera très bien.
1: Une dernière question qui vient de Benjamin Morel. Benjamin, on rappelle ce chiffre quand même. 30% des maternités... On ne parle même pas de celles dont euh, mmh. le professeur Necker l'a veut euh, assurer la fermeture. Il y en a déjà 30% qui ont fermé en 20 ans. Oui. Ce n'est pas fini,
8: donc. Exactement, et c'est peut-être une question de quelqu'un qui, justement, vient du milieu de la France, c'est-à-dire de, de l'Auvergne, c'est une région alors qui n'est pas forcément sur votre carte en rouge, tout à fait, en tout cas pour tous les départements. Mais ce que vous nous disiez tout à l'heure est tout de même un petit peu inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, on maintient des petites maternités, on en ferme beaucoup, mais ces petites maternités, du coup, ne sont pas toujours... Euh, Fourni en permanent. Ça veut dire que, malgré tout, on parle de déserts médicaux, ils existent, mais en matière de maternité, eh bien aujourd'hui, on a un vrai, vrai problème. Que, euh, quel regard vous portez aujourd'hui Est-ce que notre tissu, en termes de maternité, permet réellement une vraie sécurité de l'accouchement, notamment dans les zones rurales
12: Mais c'est exactement la, la question principale. Qu'est-ce qu qu'on veut choisir comme structuration sanitaire est-ce qu'on veut mettre des moyens dans notre santé parce est, enfin Moi, je suis soignant, mais je suis, comme tout le monde, un patient. Donc, je serais enchanté d'avoir des moyens en adéquation avec la qualité des soins qu'on est en droit d'attendre. Pour avoir des maternités dans les territoires qui soient des maternités sécuritaires, il faut allouer des moyens. Donc, effectivement, le choix de société, c'est on garde un nom d'âme, donc un objectif national de dépense des assurances assurance maladie bas on sera obligé de fermer plein de maternités parce qu'en fait on fera tout en low cost, pas cher et donc du coup ben, forcément il faudra faire des économies d'échelle ou alors on se décide enfin à allouer des moyens pour structurer le territoire de manière rationnelle sécuritaire et qualitative et dans ces cas-là on pourra mettre des maternités de qualité pas très loin de, 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 chaque, de chaque Français.
1: À la toute dernière question Yvan Moi, je ne
7: vous cache pas que je suis un peu choqué par le raisonnement très gestionnaire que je comprends hein, tout à fait mais qui, qui, qui arriverait, en, en effet, à accélérer le, la désertification médicale. Je n'ai pas bien saisi qu'est-ce qui manquerait à ces maternités dont, dont, dont vous dites qu'elles ne sont pas suffisamment sécurisées. Il manquerait quoi au bout du compte Quel qu nombre de personnels, par exemple
12: Alors, euh, la, la problématique se pose pour toutes les professions médicales et paramédicales aujourd'hui. Il y a... Un, un gros manque d'attractivité, un gros manque de, de beaucoup de choses, mais la question n'est pas là aujourd'hui. Mais par exemple, pour une maternité de moins de 1500 accouchements, euh, pour faire tourner une maternité, ben, c'est 24 heures sur 24, quel que soit le nombre d'accouchements. Donc de toute façon, le nombre de sages-femmes, par exemple, en salle de naissance, il est contraint. C'est une, une sage-femme en permanence. Ça, au minimum, c'est six équivalents temps plein. Donc en fait, euh, ils ont vite fait leur calcul, hein. c'est-à-dire qu'ils ont bien vu que pour faire une maternité à minima, c'est six équivalents temps plein pour une seule sage-femme, mais une seule sage-femme, c'est pas l'idéal, hein. s'il y en a deux, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire, mais c'est beaucoup plus cher. Donc euh, voilà, ils ne font pas ce choix-là.
1: Merci beaucoup Sébastien Cochin de nous avoir un peu éclairé sur toutes ces questions. On va marquer une courte pause, on reviendra pour parler du harcèlement en milieu scolaire. Vous verrez qu'il y a une famille qui fait face à ça depuis trois ans déjà, au point qu'elle a déscolarisé son enfant. C'est un peu le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est elle qui est victime du système, alors que pourtant elle a eu de cesse d'alerter les autorités et le corps enseignant. Vous verrez que c'est un témoignage assez troublant, entendu sur l'antenne de Pascal Pro ce matin, et qu'on va vous repasser... En partie, puis on ira à nouveau au Salon de l'Agriculture avec là euh, ah. une filière qui se plaint quand même du traitement euh, que lui réservent les, les pouvoirs publics, c'est la filière bio. C'est vrai que c'est un peu le parent pauvre euh, de l'agriculture et ils seront euh, ses représentants du bio au, au Salon avec nous en direct. A tout à l'heure.